0: Mein Name ist Robert Heinecke und du hörst den Stay Hungry, Stay Foolish-Podcast. Nein, hier ist Nils, und ähm, aber dennoch im Stay Hungry, Stay Foolish-Podcast. Und der eine oder andere als aufmerksamer Hörer wird mein Namen schon in der eine oder anderen Folge mal gehört haben. Ich bin so ein bisschen, äh, oder vielleicht um mich kurz vorzustellen, ich bin bei Robert im Sales tätig und sein erster Mitarbeiter gewesen, um ehrlich zu sein, fast auf den Tag genau, also es ist fast ein Jubiläum. Äh, vielleicht ist es auch ein kleiner Ritterschlag von Robert, den er mir hier verleiht. Also ich habe damals vor zwei Jahren am 1. Mai bei ihm angefangen, die Story, wie das alles passiert ist dass du den einen oder anderen kennst, vielleicht erzähle ich das nochmal in einer anderen Folge. Aber um mich vielleicht ganz kurz zu beschreiben oder um es recht einfach zu machen, wenn Robert Young ist, bin ich Ying. Und ähm, demnach war natürlich auch seine Folge 272, Warum trage ich keine Rolex, eine absolute Steilvorlage für mich. Mm. Und deswegen für den einen oder anderen, der es nicht gehört hat, in der Folge 272 beschreibt Robert, äh, Robert warum er ähm, mittlerweile keine Rolex mehr trägt. Und diese Folge hat mich irgendwie sehr bewegt und ich habe auch gemerkt, dass äh, viele diese Folge repostet haben. Also da war irgendwie, war da was. Und deswegen ähm, wollte ich da auch nochmal meine Meinung zugeben, beziehungsweise das, wie ich die ganze Lage sehe. Also deswegen auch die Frage, äh, warum diese Folge, ne, zum Beispiel der, der Nils vor zwei oder drei Jahren, ich will nicht sagen, er hätte nichts anfangen können mit dieser Folge, aber ich hätte es nicht nachvollziehen können, also weil es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, diesen Punkt irgendwie zu erreichen oder diese Ziele, die man sich gesetzt hat, wenn es eben die Rolex, Porsche oder whatever irgendwie war, äh, dahin zu kommen und dann eben zu merken, dass es keinen Unterschied macht. Da komme ich später nochmal drauf, ähm, aber deswegen, ich finde es ganz, ganz wichtig, darüber kurz zu sprechen und... Ähm, Warum es auch einfach wichtig ist, so, sag ich mal, diese Dinge auch einfach mal vielleicht am Arm gehabt zu haben. Ne? Also, was hast du davon? Ähm, was sind die Nachteile? Und ähm, wie gehst du mit der Situation und was ändert das auch für dich im Kopf? Also, da ist bei mir auch eine ganze Menge passiert. Es war nicht die Rolex, aber vielleicht erzähle ich dazu auch nochmal äh, was. Da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte zu. Ähm, und deswegen, was kannst du von dieser Folge erwarten? Es ist ganz einfach so, ich möchte dir so ein bisschen mitgeben. Was meine Ansätze auch zu diesem Thema sind, also zu, gerade zu diesen Statussymbolen, ähm, was ich dazu ne, für eine Meinung zu habe. Und gerade für die Leute, die eben noch auf dem Weg dahin sind, die würde ich ganz gerne mitnehmen und ihnen sagen, bleibt dran, Jungs, äh, es ist zum Greifen nah und jetzt bloß nicht umdrehen. Ja, und darum geht es mir in dieser Folge. Also, äh, wenn wir das Thema Rolex, Porsche und Penthouse mal beleuchten, dann äh, muss ich sagen, es ist natürlich einfach zu sagen, wenn man eine Rolex mal getragen hat oder sie erreicht hat, zu sagen, okay, brauche ich nicht, es ändert nichts. Ne? Aber genau dieser Punkt und dieser Weg dahin, dieser schwierige Weg dahin, keiner bekommt das geschenkt. Ne? Also das muss man auch jedem irgendwie nochmal immer gut heißen. Also so schmierig es manchmal aussehen mag, wenn jeder mit einer Rolex rumläuft, ähm, jeder hat sich das irgendwo, ich sage jetzt mal, verdient in der Masse 80-20 gesetzt. Ja? Die breite Masse wird sich das verdient haben und sind da, zu Recht dort angekommen. Und genauso war es bei Robert äh, genauso, ne, hat sich das irgendwie verdient, ist dort angekommen an diesem Punkt in seinem Leben und hat dann gesagt, okay, es ändert nichts. Bei mir war das genauso. Also ich hatte dann auch dieses Ziel, mir unbedingt eine, eine schicke Uhr zuzulegen, da komme ich nachher nochmal zu. weniger gar Ich hätte gar nicht den Status verlangen, wahrscheinlich schwingt es irgendwo mit, aber ich bin irgendwie ein großer Design-Ästhet-Fan und ich mag einfach schicke Dinge, also schicke Schuhe, schicke Kleidung, also das ist einfach, für mich war das ein Accessoire, äh, wo ich die Wahl hatte, mir eine 100 Euro von Casio Uhr irgendwie zu holen oder eine schicke, äh, vernünftige Uhr und habe mich mit dem Thema beschäftigt und war einfach so, hey, das ist sowas hochwertig, sowas Schönes und habe mich richtig in, in sage ich mal, eine hochwertige Uhr verliebt und dann gesagt, das mache ich ja, und da strebe ich jetzt einfach ähm, hin und habe dann natürlich auch gemerkt, als ich sie hatte, okay, irgendwie hat sich nichts geändert, außer, dass ein paar Leute irgendwie dich komisch angucken ein bisschen neidischer sind auf dich, was kein schönes Gefühl ist, das hat der Robert, glaube ich, auch erwähnt, aber am Ende des Tages ähm, war dieser Weg dahin einfach schon spannend. Ich hatte dieses klare Ziel, ich habe mir eine Uhr rausgesucht, habe gesagt, die will ich haben und ähm, dann hatte ich sie und habe mich natürlich mega gefreut. Und ich freue mich auch heute noch immer. Also, diese Uhr habe ich behalten. Weniger wie Robert habe ich sie nicht abgelegt, sondern ich trage sie immer noch, weil ich sie sehr gerne trage, weil sie einfach schick ist und ich mich damit sehr wohlfühle, weil es einfach ein sehr schönes Piece ist. Also es sieht einfach gut aus. Und das ist auch der Hintergrund für mich. Also, ich trage diese Uhr tatsächlich nicht, und das ist auch eine Reflexionsfrage, wenn du an diesem Punkt ankommst oder jetzt auch angekommen bist, äh, zu fragen, trägst du sie für den Status oder für die anderen oder für dich selbst, weil du es einfach schick findest, weil du es schön findest, weil du es ästhetisch findest, weil du ein Designfan bist. Also, ich kann mich wirklich auch manchmal hinlegen, ähm, so ein bisschen nach oben starren und guck einfach zu, wie sich der Zeiger auf der Uhr bewegt, weil ich es einfach ästhetisch finde. Es spricht mich einfach an, ähm, da bewegt sich irgendwas in meinem Kopf und insofern äh, ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und deswegen ist eigentlich der größte Punkt dieser Folge, dass es super wichtig ist, diesen Punkt zu erreichen. Also wenn du danach strebst, dann dreh nicht um, also bleib dran, ähm, komm lieber zu dem Punkt und dann erkenne eben, genau das, was Robert gesagt hat, dass ab jetzt Kunden zählen. Weil das ist bei mir auch passiert. Ich war sehr egoman und war sehr auf mich fokussiert und dachte, ich brauche diese Dinge. Und habe zum Glück jetzt bei einer Uhr zum Glück und rechtzeitig auch festgestellt, jetzt mit 27 festgestellt, dass ich das alles gar nicht brauche, dass es nichts verändert. Ich stell dir mal vor, das hätte ich in 30 Jahren erst gemerkt und hätte mir auf dem Weg schon, keine Ahnung, man hätte sich ein Auto zugelegt, noch drei, vier teure Uhren und so weiter. Bei mir hat es zum Glück äh, zum Glück relativ schnell Klick gemacht und ich gemerkt, okay, und ich habe gemerkt, okay, das ähm, das brauche ich gar nicht. Und ich finde das insofern super spannend, weil an dem Punkt bin ich im Leben angekommen und habe zu Robert dann auch gesagt, hey Robert, also wir hatten ein sehr ähm, ich würde sagen, intensives Gespräch zu diesem Thema und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Na, also es hat bei mir nichts geändert, es zwickt nicht mehr, ich weiß gar nicht, was jetzt der nächste Schritt für mich ist. Ich habe eine die Wohnung, ich habe irgendwie eine Freundin, äh, ich habe hab jetzt diese Dinge, die ich mir kaufen kann. So, what next? Na, und er meinte, Nils, jetzt bist du an dem Punkt in deinem Leben angekommen, wo es nicht mehr um dich geht, jetzt fängst du an, wo es um die anderen geht. Und das hat... Super viel bewegt. Ich war vorher mal schon sehr kundenfokussiert und orientiert, würde ich behaupten wollen. Also der eine oder andere Kunde kann das garantiert ähm, bestätigen, <lacht> hoffe ich zumindest. Aber ich denke, das ist jetzt nochmal stärker geworden in den letzten ja, fünf oder drei Monaten so. Dass, dass dieses Gefühl einfach noch stärker geworden ist, dass ich es nicht mehr für mich machen muss. Weil wenn ich Lust habe, gehe ich einfach los. Und das klingt jetzt super dumm, aber ich könnte losgehen und mir einfach wieder die nächste Uhr irgendwie ans Handgelenk legen. Aber ich habe gar keinen Verlang mehr danach. Ich bin jetzt wirklich umgeswitcht und sage mir, okay, ähm, was machen wir jetzt mit unseren Kunden ne? oder beziehungsweise wie können wir noch besser helfen? Und der eine oder andere hat uns auch gemerkt, wir hatten vor zwei Jahren ein super skalierbares Produkt, hatten Online-Programm, da gab es E-Mail-Support und jetzt mittlerweile arbeiten wir so viel eins zu eins, wir arbeiten mit den Kunden, wir freuen uns auf diese Calls, wir die telefonieren, also wir haben einen riesen Aufwand, wir haben den Aufwand vergrößert und wir lieben es mehr denn, denn, denn je und diesen Punkt hätten wir alle nie erreicht, ähm, wenn wir alle nicht irgendwo mal diesen Punkt gehabt hätten, wo wir uns an diese Dinge irgendwie leisten könnten und sagen, okay, es ändert nichts. Und deswegen finde ich es super wichtig, also wenn du, keine Ahnung, 22 bist, nach diesen Dingen strebst, dann äh, dreh nicht um. Was ich dir aber sagen möchte, ähm, oder was ich auch noch mal gerne hinterfragen möchte, ist so ein bisschen die Geschichte, ob es der Rolex und der Porsche zum Beispiel in Kombination sein muss. Also das ist zum Beispiel etwas, was mich, glaube ich, sehr auszeichnet. Für mich ist es gar nicht der Porsche und die Rolex, äh, wäre es, glaube ich, auch nie gewesen. Ich glaube, ich habe mal auf eine Rolex geschielt, aber dann auch schnell wieder über den Tellerrand hinausgeschaut. Und das möchte ich auch mitgeben. Das ist eine, für mich eine Lehre fürs Leben, sich immer wieder andere Dinge anzuschauen. Also nur weil Rolex der Größte irgendwie, der so ein bisschen strahlt. Es gibt so viele schöne Uhrenhersteller und das ist in allen Bereichen so. Sei es ein Auto, sei es bei Wohnungen, sei es bei Freundinnen, also sich nicht irgendwie von der erstbesten Entscheidung gleich leiten zu lassen. Also natürlich ist es einfach, wenn man sagt, ja, ich will unbedingt irgendwie mal eine Uhr haben und da kaufe mir natürlich eine Rolex. Aber ich finde, es sagt sehr viel über den Charakter auch aus, wenn man sich mit anderen Marken beschäftigt und was anderes trägt als die anderen. Und für mich ist es wirklich eine Lebensphilosophie, immer über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, was finde ich noch? Muss es wirklich das sein, was alle haben? Und gar nicht, um mich abzugrenzen, sondern gibt es da noch irgendwas, so ein Hidden Champion, der mir vielleicht viel mehr Spaß macht und speziell im Bereich Uhren, also für mich ist es wirklich mittlerweile ähm, No-Go klingt echt hart, also eine Rolex ist eine wirklich eine schicke Uhr und da gibt es gar nichts zu meckern. Aber es gibt so viele schöne andere Dinge, die man sich dafür zum Beispiel auch holen könnte. Und ich finde, es sagt auch viel über deinen Charakter aus, wenn du dich auch mit anderen beschäftigst und dir vielleicht auch was anderes da mal zulegst. Und das gilt wirklich für alle Dinge. Das kann, das fängt bei der Kaffeemaschine an. Nicht zum Ersten zu rennen, der einen Store am Neuen Wall hat. Also das ist bei uns in Hamburg eine sehr schicke Einkaufsstraße. Sondern zu gucken, was findet man dann noch? Wer ist vielleicht viel besser in diesem? Und wer macht nicht nur das größte Marketing? Genau das Gleiche ist es in unserem Bereich. Ähm, in unsere, wir haben auch viele Wettbewerber, die, sage ich mal, sehr augenscheinlich äh, die erste Entscheidung sein sollten. Aber wenn man sich mit diesem Thema mehr beschäftigt, kommt man eben vielleicht bei uns raus und sagt sich, ey, das Media, das ist der Ferrari unter den Beratungsunternehmen in dem Bereich. Ne? Und genauso oder das erwarte ich eigentlich auch von unseren Kunden, das merkt man auch an unserem Kundenklientel, dass das genau dieser Schlag Mensch ist, der sich mit diesen Entscheidungsprozessen beschäftigt. Also das möchte ich dir mitgeben. Ganz, ganz wichtiges Learning von mir, sich nicht da irgendwie auf das, was man am häufigsten sieht oder äh, was am augenscheinlichsten ist, sich darauf zu versteifen, sondern einfach weiterzugehen. Und da möchte ich eben auch mitgeben, äh, dass Dinge wie wenn es Rolex, Porsche oder schöne Dinge einfach in deinem Leben sind, dass es auch nichts Schlechtes ist. Na, also ich bin zum Beispiel jemand, ich werde von diesen Dingen nie wegkommen in meinem Leben, glaube ich nicht. Also Minimalismus ist einfach nicht meins. Also im Sinne von, ähm, ich bin einfach ein absoluter Ästhet, was Design angeht und ich finde, Teure Dinge strahlen einfach nochmal aus. Also deswegen, ich habe schon, glaube ich, in der, ich weiß nicht, wann diese Apple-Samsung-Diskussion losging, aber ich war so versteift auf Apple, weil ich dieses Ding in der Hand hatte und ich hatte ein Samsung-Ding in der Hand und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann man nur? Ne? Und äh, das ist so ein bisschen diese Apple-Jünger-Geschichte, aber so zieht sich das durch mein Leben. Also ich glaube, bei einer Uhr, bei einem Auto, ähm, bei einer Wohnung und so weiter. Ich achte wirklich da sehr auf Qualität, auf Optik, weil es mir einfach Spaß macht. Also das glaube ich, bin einfach dann irgendwo ich und es strahlt sich in mir auch aus. Also ich achte sehr auf die Optik meiner Kleidung, wie das Ganze aussieht, wie sich das Ganze anfühlt. Also meine äh, besten Freunde werden das bestätigen können. Ich gucke sogar auf, bei, de, bei den Tennissocken, die ich trage, gucke ich auf die Qualität der Socken und achte darauf, was das für sind und wie sich die am Fuß anfühlen. Die Jungs sagen auch teilweise, du hast einen Knall. Ja, das ist, das fängt auch bei, bei einer Hose oder Jeans. Da meine Freundin fragen, absoluter Fable. Ich habe jahrelang nach der besten Jeansmarke gesucht, geguckt, welche am besten äh, wirklich, welche am besten sitzt, welche die beste Qualität hat und trotzdem noch Preis-Leistung bezahlbar ist und nicht irgendwie 400 Euro kostet, ähm, also so ein irgendwie Designer-Piece, sondern was ich irgendwie für einen vernünftigen Preis, aber da den Besten finde. Das zieht sich wirklich durch mein Leben und genauso möchte ich das auch mitgeben. Also ich finde das wirklich ein wichtiger Prozess, sich mit diesen Dingen auch zu beschäftigen und wenn man sich was zulegt. ähm, sich eben auch mal für was von der Qualität Besseres zu entscheiden. Ne? Also wer billig kauft, kauft zweimal. Ich glaube, das hat Mutti uns schon beigebracht. Und genauso zieht sich das durch alle Dinge durch. Und äh, deswegen möchte ich das gar nicht revidieren oder das ist auch keine Folge gegen das, was Robert gesagt hat. Aber es ist so ein bisschen äh, nochmal, das ist nicht alles. Dahinter steckt noch mehr. Und für den äh, für den Nils, wie gesagt, vor... In drei Jahren wäre das super wichtig gewesen, das auch nochmal zu hören. Und das möchte ich einfach mitgeben. Ne? Also, dass es überhaupt nicht schlecht ist. Aber mir ist also extrem wichtig, gerade bei diesem Thema nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen, seiner Linie auch treu zu bleiben. Also zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, Kunden ist jetzt das Thema, aber es wird immer dabei bleiben, ähm, dass schicke Dinge einfach auch dann irgendwie schöner sind, schöner verarbeitet sind. Und wenn man das toll findet, dann bleibt man einfach dabei. Ne? Ähm, und deswegen nochmal zu der Frage, die ich eben auch reingestreut hatte, machst du es für den Status äh, oder machst du es für dich selbst? Und ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage, äh, die darüber entscheiden sollte. So. Das war erstmal die erste Folge sozusagen von meiner Seite. Ich wollte jetzt gar nicht so viel Großes irgendwie. Ich werde garantiert noch die Chance haben, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt und dass ich auch nochmal auf ein paar andere Themen eingehe. Ich hatte einfach nur gedacht, das ist eine absolute Steilvorlage, um mich ähm, ein bisschen zu positionieren, einfach mal so ein bisschen äh, zu zeigen, wer ich bin. Ich glaube, der eine oder andere, wie gesagt, äh, hat schon ein bisschen was von mir gesehen. Noch nicht, äh, wer mich noch gar nicht kennt, guckt sich vielleicht einfach mal eine LinkedIn-Seite ein. Da oben gibt es äh, einfach in die Suche Nils Grammersdorf ein und guckt sich mal ein paar Videos von mir an die ich wöchentlich rausgebe und dann kriegt ich da vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl. Ansonsten hören wir uns garantiert auch ein paar in den nächsten Folgen nochmal und dann werde ich auch mal ein bisschen mehr zum Thema Sales noch rausgeben. Ähm, allgemein vielleicht auch so ein bisschen zu meiner Weiterentwicklung. Ähm, wir werden mal sehen, wie wir diesen Podcast, sag ich mal, auch weiterentwickeln und wie wir das Ganze aufbauen. Aber jetzt wollte ich, wie gesagt, erstmal so ein kleines Statement geben, euch einen kleinen Eindruck geben, wer auf der anderen Seite sitzt oder wen es da noch gibt. Und ähm, vielleicht als letzten Aufruf nochmal, wir suchen aktuell jemanden für das Thema oder gerade mein Sales Team würde ich ganz gern vergrößern über die nächsten Jahre. Also ich habe mit Robert da auch eine, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen gerne. Äh, da gibt es ein sehr spannendes Thema zu, das Robert sagt, ähm, oder da gibt es eine sehr schöne Anekdote aus, ähm, aus äh, als wir auf Sylt waren und über dieses Thema diskutiert haben. Er hat mal gesagt, ich möchte eigentlich gar keine Mitarbeiter haben und ich habe gesagt, das wäre absolute Scheiße, weil mir das absolut fehlen würde, diese Menschen um mich herum zu haben. Also dieses autonome Unternehmen gegen ein sehr soziales Unternehmen. Mm. Und wir alle bestreben oder sage ich mal Robert und ich uns, äh, auch darauf geeinigt haben, keine Sales-Abteilung von 20 Leuten aufzubauen und so einen, sag ich mal, Schneeballvertrieb da aufzubauen. Aber so vier, fünf Kecke Jungs äh, und Mädels da zusammenzubauen, das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Und insofern, wir suchen da auch immer wieder Leute, die wir implementieren können. Also wir haben ja diese kleine Strategie Bet on Brains. Also suchen da wirklich smarte Leute, die im Vertrieb starten möchten und nebenbei auch, sag ich mal, Side-Projects übernehmen können. Und wenn das was für dich ist, guck gerne auf meinem LinkedIn-Profil auch mal die Stellenanzeige an oder auf meinem Instagram-Profil, da findest du dir auch und wenn das was für dich ist, lass uns gerne mal telefonieren und dann äh, lernen wir uns einfach mal kennen, das würde mich total freuen, weil wir wollen natürlich wachsen, ähm, was auch pers also auch, immer auch Personal wachsen, ähm, nicht ins Unermessliche, aber ich glaube, ein paar kluge Köpfe würden auch uns noch gut tun, um da auch die nächsten Schritte zu machen und insofern äh, fühl dich herzlich eingeladen, dir das Ganze mal anzuschauen und dich bei Bedarf bei mir zu melden. Cool, das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche, äh, wenn Robert mich nach diesem Podcast nicht völlig rausschmeißt, äh, dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch ein bisschen besser kennenlernen. Würde ich mich total darüber freuen und wenn jemand noch Anregungen hat oder ähnliches zu dieser Folge, wie gesagt, über LinkedIn, Instagram bin ich super einfach zu erreichen. Bei LinkedIn, wie gesagt, Nils Krammersdorf einfach oben eintippen, bei Instagram wäre das Nils Gra. Äh, einfach in einem Wort und dann würde ich mich freuen, da auch mit dir besser in den Austausch zu kommen. Und äh, ja, freue dich auf die nächsten Folgen. Das war's von mir. Äh, stay Hungry, keep pushing. Daniels.